0: 各位职场弟兄姐妹平安，我是乔美伦老师。今天我们灵修的进度来到诗篇六十一篇，我们所要一起思想的主题是：你将产业赐给敬畏你的人。我们一起来祷告，天父，我们来到你的面前，我们向你献上感恩。这因为你是垂听祷告的主；这因为这你是建立我们手中所做之功的主。是啊，因为因此我们深深的相信，是吧、啊？当我们来全心仰望你的时候，是吧、啊？你要将属乎我们的一生的产业，是吧、啊？赐在我们的生命中间，因为我们存敬畏的心在你的面前，是吧、啊？你常常说一人必承受地图。是吧、啊？是吧、啊？我们谢谢你，唯愿我们在你面前蒙你悦纳，是吧、啊？以至于我们可以哦，是吧、啊？得着你所赐的丰盛产业。谢谢主垂听我们的祷告，靠耶稣的名，阿门。今天我们所读的六十一篇的诗篇呢，是大卫的诗，而且在这个诗中间呢，特别有讲到啊，上帝所啊，在地上高立的君王，他会如何来护庇他在地上所高立的君王？我们先一段一段的来看，第一段呢，我们是要来看。作者在上帝的面前的一个呼求，求上帝要来垂听他的祷告。第一节说：“神啊，求你听我的呼求，侧耳听我的祷告。我心里发昏的时候，我要从地级求告你，求你领我到那比我更高的磐石，因为你做过我的避难所，做过我的坚固台，脱离仇敌。”啊，我们会看见啊，大卫的祷告常常是在他人生中间危急的时候，而且无论他身处在什么地方啊，也许有的时候他在啊这个山寨的里面，有的时候他在洞穴的里面，可是他知道他一旦发出呼求，上帝就必垂听。所以他在这个地方说：“我心里发昏的时候，我在地级求告你的时候，求你垂听。”为什么人会心里发昏呢？我们什么时候会心里发昏呢？我相信我们通常是在遇见人生的灾难，或者是遇到人生一些不可以预测的事情的时候，我们就忽然间觉得啊、哦，好像脑袋都空掉了哈、哦。也许我们在职场啊、哦，发现一件事情啊、哦，出乎意料的。啊，失败啊，或者是完全不如我们所预期的时候，我们会忽然间一下子自己空掉了，这就是心里发昏的时候。我们看见大卫也有心里发昏的时候，而且呢，他发现他是身处在地极，他并不在神的帐幕中，他也不是在耶路撒冷的里面。可是呢，他即便在地极，他求告神，神仍然垂听。今天，如果我们在职场中间遇见一些意外、一些让我们震惊的事，我们虽然不在教会，我们好像是在一个哦，并不是那么属灵的地方，可是当我们呼求的时候，神也是垂听我们的祷告。为什么呢？因为他回顾他自己的经验，他说：“因为你做过我的避难所，你做过我的坚固台。”所谓“做过”的意思，这就是他过去的经验。大卫从他过去的经验知道，在他遭灾难的时候，无论是小的灾难，无论是大的灾难，无论是令人震惊的灾难，上帝都成为他的护庇所。所以他深深相信，这一次虽然他临里发昏，可是呢，神仍然会做他的护庇所。特别在这个地方说：“求你领我到那比我更高的磐石。”我们知道，无论是啊，这个人呢、啊，或者是野兽，在逃躲仇敌追杀的时候呢，如果能够攀爬到更高的磐石的时候呢，就会啊躲过灾难哈、啊。因为有的时候我们看见有些像羚羊啊啊，这个小这个母鹿啊，它啊很快的快速的跳跃到这个更高的磐石上面的时候，往往追它的一些。啊，这个野狗啊，或者是野狼，他们没有办法那么快的跳跃的时候呢，他们就啊没有办法追捕到这些跳跃非常快的这个啊这些这些这些兽类哈。所以我们会发现啊，他说领我到比我更高的磐石，就是我可以脱离我的仇敌哈、啊，我可以脱离追杀，所以这个对大卫来讲呢，都是啊非常。贴切而且非常实际，有过经验的，所以现在虽然他心里发昏，可是他深深相信神必然搭救他。接下去的四节五节，我们就会看见他可想神的帐幕，他可想神的居所。我要永远住在你的帐幕里，我要投靠在你翅膀下的隐秘处。呃，这节经文让我们很深的感受到说。大卫对与神同在的一个向往，我相信我们每一次啊、呃、聚会的时候，我们来主日，或者是我们参与一些特别的聚会的时候，神的同在非常的强烈。这个同神同在的强烈，让我们真知道我们已经进入神的一个居所，也让我们确定我们是被隐藏在神的翅膀的隐秘处。这个时候，我们会感受到非常的平安，我们会感受到非常的安稳。可是，这个经验不应该仅仅是在教会里面或者是聚会的里面，这个经验是应该让我们能够带回到我们日常的生活中。无论回到家中，你仍然隐藏在神的隐秘处；也许来到职场，来到办公室，甚至你要啊简报一个啊一个案子，在客户的面前。或者呢，你要去开一个大型的会议，有很多需要折冲的事情。可是呢，我们在即便是在这样的情况中间，好像大卫说的啊，我是在地级哈，我并不是在呃会幕里面，我是在远方。可是我在远方，我如同在会幕里面是一样的，因为神自己的同在深深的护庇我。那在这个经验之后呢，我们就会发现。第五节就成了一个非常重要的一个答复啊！他寻求上帝，寻求上帝的同在之后，他说：“神啊，你原是听了我所许的愿，你将产业赐给敬畏你名的人。”什么叫做将产业赐下来？我们知道，对以色列人而言，产业是非常重要的。他们全整个民族呢，是进入到迦南地，成为他们的产业。迦南地分给了十二个支派，每个支派各有自己的产业，然后每个支派又把地业分给了啊各个宗派、各个家族。所以以色列的每一个家族都有他们自己的产业。尤其以色列人对这个业份啊的观念是非常强的，意思就是说他非常清楚知道他在神所赐给他的产业就是他蒙福之地。呃，在古代，人们对土地的这种敏感度要比我们现在还要更强哈、哦，所以他必须有产业。那如果他是一个被驱赶的人，他没有产业的话，他就没有祝福哈、哦，他就失去了他的祝福，他就失去了他得富丰富的一个根据哈、哦。所以你会看见整本旧约的里面非常看重这个地业的这个观念。所以在这个地方，大卫虽然是在流离中。可是大卫也向上帝求说：“请你把啊，你要赐给我的产业赐给我。”那大卫的产业究竟在哪里呢？第一个，我们知道大卫其实是伯利恒人哈。那那我们在想说，那是不是他的产业是在伯利恒呢？因为伯利恒也是一个属犹大之派的一个地业嘛哈。可是我们知道大卫后来逃亡的时候，他其实似乎是一个没有产业的人。甚至他曾经跟扫罗说：“不要再追杀我哈，免得我没有办法在神所赐给我的产业上来继承产业哈。”你想看一个流亡的人，怎么可能继承产业呢？可是最终的时候，我们会看见大卫不但成了君王，而且呢，大卫把上帝最渴望打下来的一个城市打下来了，就是耶路撒冷啊。耶路撒冷这个城市非常特别，它是。位在这个啊犹大支派跟这个便雅悯支派的交界哈，所以扫罗作王的时候，他也可以把耶路撒冷拿下来，可是他没有。耶路撒冷在他们进入耶呃这个应许之地之后，就一直还是在这个耶布斯人的手中哈。那可是到了大卫的时代，他似乎明白神的心意，所以他就把耶路撒冷打下来了。坦白讲。从某一个角度来讲，耶路撒冷就成了大卫的产业，成为大卫的地业哈，因为它也可以属于是犹大支派的哈，所以呢，我们会发现，果然上帝真的是把大卫的产业不但为他保留，而且呢，为他啊，最后呢，他为上帝打下耶路撒冷，而耶路撒冷也成了他自己的产业。第六节、第七节就讲到上帝跟君王之间的关系。你要加天王的寿数，他的年岁必存到于世世，他必永远坐在神面前。愿你预备慈爱和诚实保佑他。这段经文让我们觉得蛮特别的哈。如果为王求长寿，是我们可以理解的哈。那可是怎么为王求永永远远坐在宝座上，坐在神面前呢？我们就知道这段经文呢，其实已经回应了。上帝跟大卫所立的约，大卫不但进了耶路撒冷，大卫不但高丽成为君王，而且大卫啊领受了一个上帝赐给他的约，就是他的子孙世世代代断不绝坐在宝座上。当然，从历史的角度，我们知道啊，南国犹大一直都是大卫的子孙坐王，可是最后犹大也被掳了。因此，上帝承诺大卫他的子孙。永远坐在宝座上，最后成就在谁身上呢？当然是成就在大卫的子孙耶稣基督的身上。所以呢，在这样的经文中间，我们可以说大卫自己成了君王，而且他深深的明白，有一天在他的宝座上，在他的子孙中间，有一位是上帝所高立的弥赛亚，是一位永远掌权的君王。所以这段经文呢，其实也算是一段所谓弥赛亚预言的经文。第八节说：“这样我要歌颂你的名，直到永远。”好，天天还我所许的愿。我们看见这个诗篇中有两次谈到许愿。哈、哦，第五节说：“你原是听了我所许的愿。”第八节说：“好，天天还我所许的愿。”大卫究竟许了什么愿呢？我相信大卫所许的愿。跟让上帝的约柜能够进耶路撒冷，而且建造圣殿是紧紧相关的。我们看见诗篇一直告诉我们说，大卫爱慕神的帐幕，爱慕神的居所，不仅仅是他自己进了耶路撒冷得地为业，而且呢，他也把约柜搬进到耶路撒冷，为上帝的约柜，在上帝的宝座找到了安息之所，找到了安置之所。因此。我们看见大卫的宝座跟上帝的宝座就连在一起了，所以大卫在地上执掌王权，他就将上帝宝座的啊、呃、公义正直的王权施行在这个地上，这才是一个君王最大的一个保障。今天我们不仅是在上帝的面前恳求上帝将我们的产业赐给我们，同时我们要向主说，主在这个产业上愿你来掌权，好叫。我在这里掌权的一个经验呢，是连于你天上的宝座。我是带你治理大地，我是带你治理我的职位，我是带你治理我的公司，我是带你治理你放在我手下、我权下的事情。这个时候呢，我们的权柄就是一个被保障的权柄。我们一起来祷告，亲爱的耶稣，我们向你献上感恩。是因为你在父的面前已经坐在父宝座的右边，是吧？永远的执掌王权，是而且你将你的权柄赐给我们，是吧？当你把地业赐给我们的时候，你同时把权柄赐给我们，让我们在我们的地业上可以与你一同来执掌王权。这样的时候，我们的权柄是受你所保护的，是吧？我们不仅仅是受我们的环境呃所允许。或者是受我们的单位所授权，是吧？我们也还是要将我们的权柄连于天上的宝座。大卫怎样得着耶路撒冷为地业，并且在耶路撒冷做王掌权？在今天，无论你把我们粮在哪里，让我们可以享受我们的地业，而且让我们在我们的地业上将你自己的王权彰显出来。谢谢主，可以听我们的祷告，靠耶稣的名， Amen. 我们看见圣经中间有非常多掌权的经文，让我们深深的明白，今天我们就让耶稣基督在我们的身上，借着我们在我们手中所做的工作上面执掌王权。这个时候，我们所掌权的地方，同时也就是他所赐给我们的地业。